0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e mais um podcast Ligação Refúgios Urbanos. E a gente vai ligar para um colega querido, o Gabriel. Já já vocês vão entender um pouco mais da história dele. Oi, Gabriel. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo contigo. Tá tudo bem aí? Como tá vivendo a quarentena?
1: Ah, Tá bem, tudo bem. Dentro do possível tá tudo certo. Arrumando apartamento, regando planta, tirando planta, cortando planta, plantando
0: planta. <risos> tá tudo bem. Escuta, normalmente a gente começa essas conversas com o convidado se apresentando. Eu já falei que você é um querido e um colega, mas não falei muita mais coisa. Ah, querido, então, obrigado. Então, se você quiser começar. É
1: bem... Acho que você já deve ter falado que meu nome é Gabriel, antes da, de começar sim, a chamada. Sim. Eu sou profissional do mercado imobiliário, formado em arquitetura, paulistano e brasileiro, e confinado como todo mundo agora.
0: Em São Paulo. Exatamente. Gabi, eu sempre começo com uma, com uma pergunta, ou algumas eu comecei assim, é, com os arquitetos que eu entrevistei, pedindo se você sempre quis ser arquiteto.
1: Se eu sempre quis ser arquiteto... Olha, desde criança, a brincadeira para mim era desenhar e fazer maquete. Planejar espaços. Então, eu com meus 4, 5 anos de idade, eu já empurrava cadeira, sofá, para testar outras organizações. Minha mãe ficava a puta da vida comigo. Então, acho que talvez eu nem <risos> imaginasse ser, mas já tinha alguma coisa ali falando desde, desde cedo. E quando caiu essa ficha. Ah, na verdade, quando eu tava no colégio, né, que a gente tem que Escolhi. decidir, pois é. Então tava de um lado minha mãe falando: "Não, eu quero medicina". Do outro lado meu pai falando: "Não, vai fazer direito". Eu falo: "Não, pera lá". E eu, eu? acho que que eu gosto. Me muito, pois. E eu sempre desenhei muito. Né? Então, juntava esse lado de querer, enfim, esse gosto aí de, modular, né? de modelar espaços com o lance do desenho, né? o, o treinar a criatividade, artístico. Aí ah, também porque na época eu tinha um, um, um QI, né? que conta. Né? Meu pai conhecia a maioria dos construtores de São Paulo, eram amigos dele. E, então eu fui para fui a arquitetura. Por uma, uma junção de fatores aí.
0: E sempre foi.. Você sempre se deu bem como arquiteto? Como que você chegou no, no, no mercado imobiliário? Porque essa é sempre uma coisa curiosa, né? A arquitetura hum, até que sim. pode ser uma vocação, mas ninguém acorda de manhã para ser consultor imobiliário. É, né?
1: Ninguém acorda hum. de manhã e fala assim, nossa, quero ser corretor agora. Não. Não,
0: <risos> não acontece
1: acontece. Né? isso, Uma vez eu falei para o meu pai, acho que com uns 12, 13 anos de idade Até brinco falando que eu sou o único corretor que, que já cogitou ser antes e meu, pai, e meu pai falou, não, de jeito nenhum Porque eu sou filho de corretores, né? Sim,
0: sim
1: Então eu já tinha essa, essa vivência aí de... Mãe, desde sempre mas, te respondendo, como é que eu entrei para o mercado imobiliário? Eu estava infeliz na minha carreira de arquiteto, estava ainda no início, né estava com o um escritório andando, enfim. Mas o ritmo de trabalho estava aquela coisa amassante eu, e eu não estava mais me, me identificando, sabe?
0: Sim. Você trabalhava com, com arquitetura de interiores, né só para
1: Arquitetura de interiores e gerenciamento de obra fazia gerenciamento de obra corporativa também. Então o ritmo de trabalho estava me desgastando muito, estava exigindo demais, mais que eu podia lidar naquela época, enquanto um ser humano, <risos> simples e mortal. Sim. E aí eu comecei a olhar para o lado e falar, opa, estou jovem ainda, vamos lá. É, ainda está tempo de me reinventar. Vamos lá, o que, que eu vou fazer? E, enfim, sempre gostei da área comercial, é, ainda que não seja arquitetura e obra enfim é uma área que tem muito a ver aí né tem uma relação
0: Grande muito
1: forte os dois sim, sim e que a minha experiência como arquiteto e como gerenciador de obra só só iria
0: agregar acrescentar né
1: sim, acrescentar então eu fiz um, um, uma pequena preparação né para enfim um planejamento mesmo porque eu sabia que eu não ia simplesmente chegar e ir já fechando três vendas no primeiro mês. Né? Ia envolver Sim. aí um puta período de aprendizado, até você pegar aí como é que o mercado roda, enfim. E de adaptação mesmo. Então, fiz um pequeno planejamento e decidi encerrar a lojinha da arquitetura e, e, e ir para é. o mercado imobiliário. E, enfim, de lá para cá já são seis anos. Acho que seis anos. É, cinco para seis anos. Não, mentira, já fez sei seis anos.
0: É, bastante tempo. Acho que você tocou num, num, num ponto que é legal a gente falar aqui nesse podcast, que muitas pessoas pensam em, em ir para a área de corretagem achando que em dois, três meses vai fechar venda e não sei quanto que é o porcentual, aí dezenas de milhares de reais estão resolvidos. É, não, não é bem não assim, é. né? Não é bem
1: assim, porque é, pelo menos meu ponto de vista, né, Matheus? Ah, diferente do comércio de. Como eu posso falar? Comércio de varejo, né? Vamos dizer assim. Sim. Ninguém está vendendo aqui em escala. Cada venda ela é muito específica e a gente trabalha muito para que cada uma aconteça. E muito desse trabalho é conhecimento. É como você saber como o mercado gira, conhecer muito bem a sua área, né? o seu bairro de atuação, o... é, saber precificar bem o imóvel. O que, que difere? Poxa, dois imóveis da mesma quadra de três orientais, sem metros quadrados. Por que, que um está a 200 mil reais mais barato que o outro? São muitos pormenores que isso só vem com treinamento, com experiência. E isso que faz a gente ter a, a, o sucesso do nosso trabalho que é a realização da venda. né? Diferente sim. de outros mercados, a gente fala que o, eu não ganho, a gente não ganha pelo volume de trabalho que a gente tem e sim pelo sucesso que ele traz, que é a sim. realização da venda.
0: Até porque o volume de trabalho que a gente tem normalmente é muito maior das vendas que a gente consegue efetivamente emplacar. Ah, com certeza. Né? Você, você trabalha num número grande de carteira para depois emplacar algumas vendas. Né? Você exatamente. não vai vender todos os imóveis não. da sua carteira.
1: Não, não, exatamente. Até mesmo porque, pelo menos aqui no mercado brasileiro, eu vejo da seguinte forma. É como se você tivesse uma, um comércio qualquer, vai, vamos dizer, uma loja de sapato, só que seu estoque uhum. é compartilhado. Então, Sim. o imóvel que você tem, o seu parceiro também vai ter, o seu outro também vai ter. E, enfim, né? Salvo as exceções né, de trabalhar com exclusividade, enfim, mas acho que isso é um. A gente já entra em é um um nicho outro, aí, um outro né? assunto. É um nicho, exatamente. Sim. Então o volume do nosso trabalho está justamente ligado ao que você falou, em construção de carteira, para aí sim, isso contemplar algumas vendas. O ideal, obviamente, seria que nós vendêssemos a carteira inteira, né? Sim, sim. Mas não gira assim. E é o modo do negócio.
0: É, e também tem, acho que vocês também têm, acho que o mercado nisso é parecido. Às vezes a pessoa desiste de vender, às vezes os planos mudam. Então, realmente, você não pode mudam, focar então... em querer vender tudo que você tem na pois é, Exatamente, porque
1: a gente lida com transações... Né, um trânsito muito grande de dinheiro por operação, afinal de contas ninguém está vendendo uma camiseta não, e sim não um imóvel E por mais que tenha e que seja um uma transação imobiliária, enfim, algo sério e racional, digamos assim Mas a gente está lidando com o pessoal da pessoa A história hum. de vida da, da pessoa ficou casado por muito tempo dentro daquele imóvel Ou que os filhos cresceram e o imóvel ficou grande Ou que né cenário mudou de vida Sim. Então a gente tem que bancar o lado psicólogo também, né? Pra,
0: pra... É, no, no, no nosso dia a dia eu acho que a gente cultiva muito mais relacionamentos do que efetivamente vender imóveis, até porque Com a gente não vende nada, né? O imóvel é do vendedor exatamente. e quem compra, e quem o compra novo é o comprador. comprador. É, exatamente. exatamente. É, e, e dentro desse panorama aí, é, você falou que a arquitetura te ajudou no dia a dia Você diria que ela te ajudou mais na questão técnica é, No sentido de você poder auxiliar o cliente também assessorá lo e Dá para tirar uma parede Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo E quanto custaria Ou o lado de gerenciar obra também Te deu umas skills aí Para reutilizar aí no mercado da corretagem
1: Olha, Matheus, eu diria que os dois Os dois pontos são Acabam sendo somados aí Atividade ah, um pelo lado de criativo, né, projetual, ah, dá para ampliar Sim. essa sala aqui, dá para fazer uma parede verde aqui, é, enfim, dá para colocar um piso assim, essa luminária esse trabalha assim, assim, assado, vai dar um efeito de, de cenografia assim que você quer, enfim. Até o gerenciamento de obra, que aí traz o lado técnico da coisa. É, mas para você ter esse resultado, você vai investir aí de X a X por uhum. metro quadrado, no, dentro dessa faixa, fica uma coisa mais... Uau, mas né, impactante. Então esse mas valor, obviamente, vai
0: mudar. Sim. E, sim. E, com... Diga. e como e como você chegou até o Casas Bacanas, que hoje é a imobiliária? De qual você é sócio também, né, junto com, com o amor?
1: Sim, sim. O como eu cheguei no Casas Bacanas? Bom, vamos lá. Eu tinha decidido, né, fazer esse esse planejamentozinho aí de... Essa mudança de, de trajetória. E... Só que eu não queria ir para imobiliária grande, né? Eu queria Sim. justamente buscar algo de nicho. Então foi quando eu fiz uma pequena seleção. Desde a época da faculdade... Olha só, né? Coisa louca. Desde a época da faculdade, primeiro semestre, eu lembro que eu vi... Pode citar nomes? Pode. Eu vi o site da Axpe lá em 2006, sei lá.
0: Que foi a primeira, que
1: foi... né? Que foi a primeira, Boutique, exatamente, né? da, Boutique. das boutiques foi a primeira. Sim. E eu e eu lembro que eu vi o Sachdaxi e eu eu ficava encantado com aquilo. Eu falava gente, que legal, quero trabalhar aqui. Imagina na faculdade ainda né? nem imaginava que, que iria de fato depois para o mercado. E aí quando eu decidi mudar essa essa trajetória Aí eu fiz um, uma breve pesquisa, coloquei aí três, quatro imobiliárias no, no meu radar e fui fazer contato. Uhum. Liguei e falei, oi, tudo bem, quero me oferecer. Para onde posso mandar meu currículo? Foi na, na Caruda. Sim. Eu tive uma entrevista na AXP, tive uma entrevista no Casas Bacanas e aí a Monique me chamou. E, enfim, cá, cá estamos.
0: De lá para cá já há seis anos, nesses seis anos virou sócio também da Monique, nesse, nesse período de experiência. E o que, que você acha que foi um grande acerto e o que, que você acha que foi um grande erro nesse, nesse período aí nos últimos anos? Hum, vamos lá. É,
1: a sociedade, ela existe no lado prático da coisa, né no lado legal da coisa, a gente ainda está em conversa. né uhum. Só para só deixar claro. <risos> só
0: para não gerar nenhum tipo de
1: questionamento para não futuro. gerar nenhum tipo de questionamento futuro, exatamente. Já que tem gente ouvindo aí a gente, né? É... O que, que foi de acerto? O que, que foi de erro? a gente... Bom, depende. Porque como o nosso mercado ele é muito cíclico né então a gente vai observando e tomando do direcionamentos aí para onde é que a gente vai fazendo uma autoanálise sempre sim é, enfim, então eu não digo que assim que seja algo fixo Ah, nossa nós acertamos muito nisso aqui só que sei lá o mercado depois de seis meses para ter mudado tudo e, e o que a gente acertou depois a gente errou sabe sim então eu diria assim que por fases o a gente reduziu a equipe que dentro do nosso modelo, né, para aquele contexto funcionou muito bem para a gente estar bem mais próximo de todo mundo e
0: centralizando a, a operação também num nível geográfico, né, antes vocês atendiam e
1: centralizando exatamente hum. antes hum. começou a gente sempre teve um, um perfil de atuação é, focado em alguns bairros só hum. que enfim no dia a dia assim, ah, o imóvel do meu amigo no Morumbi. Né, vai lá e pega um exemplo. Aí vai lá e pega, ah, o imóvel do meu amigo na sei lá onde. Sabe? Então, assim, Sim. não. Peraí. V vamos colocar a ordem aqui. É, primeiro que, assim, ah, imóvel na, né, sei lá, na Piraporinha de Bom Jesus, sei lá. Sim. Desculpa, você conhece o mercado, como é que funciona lá? Eu não sei.
0: Não. Total.
1: Como é que a gente pode prestar um bom atendimento? Então não. Então a gente come... Aí sim a gente enxugou mesmo alguns bairros que a gente estava encenando, entrar, a gente falou, não, vamos continuar mais uma outra forma, um pouquinho mais devagar, outros bairros vamos cortar mesmo, que são bairros que a gente tinha pouquíssima oferta na nossa carteira, que eram mais ou menos coisas assim, sabe, de indicações que chegavam. E... Mas a gente nunca teve também Nenhum movimento expressivo, nem, nunca ninguém teve uma relação com, com esses bairros mais distantes da, aqui do nosso eixo. Né? Enfim, para quem está ouvindo a gente, a gente atua mais no eixo centro-oeste. Então, eu costumo falar que é a linha amarela do metrô: Santa Cecília, Genópolis, Pinheiros, La Madalena, pega jardins um pouco, mas mais aqui lá do Pinheiros. Né? Então, os bairros que mais se afastam. Se afastam desse eixo, a gente cortou Ou foi diminuindo a operação
0: Porque aí você consegue dar esse atendimento E, e ser um, um, um expert, né? Que eu acho que é uma das diferenças De quem realmente vai se manter no mercado De que adianta, como você falou Pegar imóveis em todos os lugares da cidade Mas na hora que precisa precificar Na hora que precisa ter carteira de cliente já de cara, etc Eu não tenho isso
1: Não é, tem exatamente Minha bagagem Exatamente, a coisa que mata o vendedor que está na rua é aquela coisa assim, ah, onde é que tem um chaveiro aqui do lado, você sabe? Uhum. Não, Não sei. sei, pronto, aí uhum. já, já ferrou.
0: Onde tem pão de açúcar? Não sei. Não
1: sei. Onde é, que tem escola é. Não sei. Claro, isso é uma coisa muito específica, tipo, ah, estou procurando uma clínica de acupuntura chinesa.
0: Tá, vou procurar para você, calma aí. Tá, Exato, tudo sim.
1: bem, vou me informar e te falo, né, mas agora o geralzão do bairro, como é que o bairro funciona você tem que
0: saber sim sim até porque é, você tem pais corretores eu acho que para isso é mais claro mas o corretor de imóveis ele é um agente dentro da comunidade né ele ajuda a comunidade a se formarem ele ergue prédios enfim ele tem um, um, uma posição que por mais que muitas vezes é considerada de, de série B que é de série A na verdade na conformação é, dos bairros, porque, querendo ou não, a gente Totalmente. ajuda o adensamento da cidade, a gente ajuda as pessoas a entrarem em contato entre elas, a gente tem um papel ali de, de, que vai muito além do intermediário da transação individual. Né?
1: Totalmente. E isso, voltando a uma pergunta que você me fez, né do quanto a minha formação, minha experiência como arquiteto é, contribui. Dentro da, da grade curricular da, do... Na faculdade a gente tem uma matéria chamada urbanismo, que é justamente uhum. estudar o, o tecido urbano de cada local, enfim. e Tanto que meu TCC foi sobre urbanismo, queria trabalhar com isso, aqui na época não tinha nenhum estágio prestado, enfim, assim, aí deixei de lado. Mas justamente isso, conhecer muito bem o tecido urbano. Então, por mais que esteja uma quadra de diferença, por exemplo, dividindo a Rebouças, né, o Jardim de Pinheiros, são dois bairros que funcionam completamente de maneira diferente. Sim. E aí a gente tem esse conhecimento, né? Justamente para agregar e, enfim, fazer essas conexões. A gente tem que saber como é que cada tecido urbano funciona e como cada um se relaciona com o outro.
0: Sim. E, 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 e dentro disso, quais experiências um, que você teve no dia a dia como corretor te confirmaram isso. Vou te fazer um exemplo. A gente aqui na Refúgios, no ano passado, a gente vendeu várias unidades em um prédio e depois a gente percebeu que o perfil das pessoas que trabalhavam, nesse, que moravam nesse prédio, era muito parecido a gente conectou essas pessoas quase que instintivamente, digamos assim. Teve alguma coisa nesses anos que te deixou essa impressão de que a gente realmente ajuda a criar comunidades, ajuda a aumentar esse tecido urbano, que nem gente estava falando?
1: Teve, teve algumas situações sim, de, mais de direcionamento mais ligado a uma escala menor, né?
0: Uhum. De
1: direcionamento de cliente. Ah, eu quero viver numa casa assim, assado eu preciso ter jardim, eu não me importo em fazer as coisas de carro ou quero estar, sei lá, algumas certas exigências e que eu virei e falei olha, você já pensou neste bairro? que não está no seu campo de atuação, no seu raio de, de busca, você já pensou nesse bairro ou nesse bairro? Ah, putz, não, olha, tem isso aqui, que pelo seu briefing te atende, só que ele está a 5 quilômetros de onde você busca. Vamos dar uma olhada, sem compromisso? Vamos. Foi, sabe, o cara gostou. E era Sim. aquilo. Então, teve situações assim... Da mesma maneira que o contrário, a pessoa, ah, não, eu quero viver num lugar super tranquilo, etc, blá, 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 mas eu quero estar perto do metrô, eu quero estar perto do pão de açúcar, da farmácia, não quero ter carro, não me importa com o barulho. Falo, então, meu amor, vamos ver pela vista, centro, né, uma Santa Cecília. Então, mais caso a caso, assim, saber identificar o, o modus operandi do, do cliente mesmo para direcionar ele a um, a um outro bairro que ele nem estava pensando.
0: Com certeza, é, dentro dessa lógica eu acho que a profissão ela mudou muito nos últimos anos né? não sei se você concorda mas eu acho que hoje para você ficar seis anos no mercado que nem você ficou e especialmente passando por 2015 2016 2017 que foram anos de, de, de recessão né onde inclusive uhum. não só falando de corretagem muitas pessoas perderam o trabalho tiveram que se reciclar em outros em outras profissões, é, você realmente tem que ter os colhões, né? sendo bem, uhum. bem claro. O que, que você acha que, que o corretor 2.0, o consultor imobiliário 2.0, tem que ter aí para se manter no mercado?
1: Se manter atualizado. E muitas Eu vezes entendi. não é nem se manter atualizado apenas com cursos, é, materiais que né, estão disponíveis, pagos ou não, mas é se manter atualizado em todas as esferas. É, é andar a pé. É saber o que mudou, o que não mudou no seu bairro. É conversar com o vizinho, é conversar com o porteiro. É sempre se manter atualizado em todas as esferas.
0: Sim. E, e, e dentro disso, nos últimos anos, é, você fez o que para se manter atualizado? Trocando em miúdos.
1: Trocando em miúdos. Eu fiz um, um curso ou outro online. É, coisas de curta duração, enfim de especialização de mercado, negociação. É, eu gosto de ler sobre o tema
0: também. E, é importantíssimo.
1: Pois é, então quarentena, gente, tem uma porrada de boa indicação aí para leitura, mesmo Sim. leituras não relacionadas ao mercado, né? Como a nossa profissão é interdisciplinar, é, eu costumo ler muita coisa também de arquitetura, de urbanismo,
0: é, e nem sempre e... você tem conteúdo também em forma de livro, não, né?
1: Não tem, exatamente. É. Por isso que eu falo, ah, se manter atualizado em todas as esferas. Às vezes o conteúdo que você precisa é justamente andar no bairro e saber quantos prédios estão subindo novos no seu perímetro do que, do que de fato é buscar isso, enfim. Né? Muitas vezes a gente não vai ter um, uma fonte de conteúdo direcionada para aquilo que você e... quer, para aquilo que você precisa saber na hora, naquela hora.
0: E, e, e você falou sobre prédio, etc. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer. O que vai ser de Pinheiros, hein? Vocês que são especialistas nesse bairro e estão vendo toda a mudança desde seis anos atrás, que não era tão pop como é hoje, né? Até uhum. esse momento uhum. atual onde o tá está indo embora e vai subir prédião.
1: Olha, Pinheiros... É, eu namoro Pinheiros desde muito antes, né? É, eu... Eu sou o menino que cresci achando que o leite vem da vaca. <risos> cresci dentro de condomínio, fechado no Morumbi. Então eu Pinheiros era assim, o bairro que eu vinha pra pra Barzinho, pra Boteco. Bem, bem lá atrás mesmo. Vou nem falar quando, que bober nem lembro. Então eu vi essa mudança de Pinheiros ocorrer, porque era um bairro de estudante, né? Sim. Era um bairro. Como que a gente pode traçar um paralelo hoje? Sei lá, Vila Boate, vamos
0: dizer assim. Vila Boate é, ainda tá que mais topizinha é, era... já. E era um bairro-bairro, né? Tipo, você tinha era um bairro, bairro. A, ofi a oficina, o boteco, que nem você falou, mas você não tinha um restaurante chique, você não tinha não quitanda. Tinha, não tinha um bistrozinho, é, quitanda, não que tinha. vende o um
1: suquinho a 27 reais 300ml. Não tinha nada disso. <risos> <risos> Exato. Né? Você vai na padaria, pede um pão na chapa com, com... aquela piada que eu adoro. Você vai no, na padaria e pede um pão na chapa com, com leite, é bread with blá 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 e um latte. E, <risos> né, e paga tipo que 50 reais. 30, isso. É, é. Isso. Mas enfim, isso é só uma piadinha, né? Tirando, né? Tirando a piadinha à parte. Moro em Pinheiros, adoro Pinheiros. É, então eu vi o bairro mudando muito, tanto o perfil dele, quanto o perfil de construções também. Os prédios novos, assim, constrat, é, constratando... Estou meio disléxico hoje, se a quarentena deixa a gente meio burro.
0: Sim, constatando.
1: É, isso, entrando em contraste, isso que eu quis dizer, Sim. as construções novas com, com o perfil de construção da região, É né? um bairro que em sua maioria foi verticalizado aí nos anos 70, 80, e uma galera nova chegando, porque na época os aluguéis eram mais baixos, então começou, né, fomentou aí uma galerinha diferente, então abriu um restaurantezinho diferente, o um barzinho diferente.
0: Uma ainda uma não tinha metrô, né? Que eu acho que ah, ainda não trô. tinha o metrô. Concentrar pessoas depois em valorizar o bairro também.
1: Exatamente. É. Mas é um bairro gostoso de andar, né? Sim. Ligeiramente plano, vamos, né? Geralmente, né? Pegando é, Não, um não todo.
0: tem grande, grandes ladeiras e também. Não, é... não tem. É. Você tem como construir percursos alternativos também, onde tem uma ladeira tem como um pouco pior? percursos
1: alternativos, está é, perto da Marginal Pinheiros, está perto do Jardins. É um bairro de passagem. Todo mundo que sai da Zona Sul, vai para o centro, passa por Pinheiros ou pela borda dele. Todo mundo que sai do Jardins Ibracuera vai para a Zona Oeste, passa por Pinheiros também. Então, é, ele ser é um bairro é, que é meio que rota para a grande parte da população paulistana, Iteres, fatores nessa época, né? Preços mais atrativos, plano, não tem metrô, ser um bairro com cara de casa mesmo, atraiu muita gente e lei da oferta e da procura, preço sobe. Sim. E foi o, o movimento que a gente viu aí nos últimos anos, mais precisamente nos últimos três, quatro anos mais ou menos, quando começou a sair essa a gente começou a sair dessa recessão de 2015, que Pinheiros estava nosso o bairro pop da vez. Total. E também o perfil de morador mudando. né é, Os velhinhos, a né, gente fazer o quê? Todo mundo vai morrer, velhinho morre. Sim,
0: então, acontece a vida, nós também. Se acontece Deus quiser, seremos a vida. velhinhos e vamos morrer.
1: Exatamente. E uma população jovem vindo ocupar o bairro e trazendo uma nova cara e trazendo novas ideias e uma população, a geração, como é que a gente pode falar, 2.0? A geração do, da, do, da tecnologia.
0: Acho que é Y, Z, sei lá o quê. Eu
1: Enfim. não sei. Estudei tudo isso, não lembro agora. Mas eu estudei <risos> tudo isso. <risos> mas então é, tudo isso dessas. contribuiu. Alguma dessas aí. Né, a geração aí que tem entre 30 e 40 hoje.
0: Uhum.
1: É, então, tu, é, essa galera, devido a todos esses fatores, foi dando uma nova cara para o bairro. E, e agora hoje... o
0: lutar, tá, 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 vai tomar uma nova cara, né? Porque realmente ele está under construction, né? É.
1: Exatamente, a chegar justamente nesse ponto. E vai tomar uma nova cara ainda, porque só ali ao redor do nosso escritório são quatro lançamentos imobiliários, cinco lançamentos imobiliários, Sim. em torno de duas quadras.
0: Vocês ficam ali na Capote Valente, né? Só para na um... Cristiano Viana. Cristiano na Viana.
1: Viana, isso sim. na Cristiano Viana, entre Rebouças e Arthur de Azevedo numa vilinha fofa, gracinha, mas sim. que vai saber em quanto tempo ela vai
0: durar sim, é uma coisa que me surpreendeu muito foi aquele o, o lugar na frente de vocês mesmo, né que, que, que uhum. saiu que é uma esquina na Rebouças, né e que vai ser era Aí o, vai editor, o... É. Era A, era ali o Chintori, vai um ser um restaurante o... japonês
1: famosíssimo
0: Exato, o pódio vai ser ali da FGMF? Acho que sim, né? Eu não lembro
1: agora, eu lembro que eu fui lá no estande de lançamento, dar uma fuçada. Vai ser um prédio multifuncional, unidades pequenininhas, ou um, um pouco Fissórias, maiores, vai ser uma comerciais?
0: Né? É. Sim, 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 eu acho que é isso mesmo. Mas enfim, há cinco anos atrás você nunca pensaria em lançamentos na Rebouças. Eu acho que isso é um, não. um não. fato, assim.
1: É um fato, mas isso é um fato que eu já, com... assim, já não, diz... não diria que não iria acontecer, mas já poderia suspeitar. Por quê? Na última mudança do plano diretor.
0: Sim. Prédios nisso, né? grandes avenidas, Exatamente. eixos,
1: etc. Exatamente. O último plano diretor, que foi assinado pelo governo Haddad acho que foi, o é, que, 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 que foi implementado? O, nos grandes eixos da cidade, então, Rebouças, 9 de Julho, é, enfim, as grandes avenidas, é, elas tomaram uma... É, um, elas entraram num outro patamar. Agora elas são zonas de estruturação urbana. E o que, que é o zeu? você tem certo, certos privilégios na construção. Né? Porque em São Paulo você tem que respeitar o código de obra. O código de obra tem uma série de impeditivos. Se você está no meio Sim. da quadra, você tem que ter tanto de recuo para não bloquear a insolação do seu vizinho, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, coeficiente tipo de aproveitamento máximo, taxa de ocupação, blá, 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 blá.
0: Uhum.
1: Só para resumir bastante. A zona de estruturação urbana, frente a esses, né, a, a, a esses impeditivos, ela não tem muitos deles justamente para incentivar a construção. Então, até certo limite de altura você não precisa ter recuo. É, você tem um aproveitamento de terreno muito maior do que você tivesse mais para dentro do bairro, enfim, são, são outros, é... regras,
0: outras regras.
1: São outras regras aí. Que quando eu li aquilo a primeira vez lá, anos atrás, eu falei, hum, tá bom. Tá bom. Vamos ver os, as avenidas mudarem aí com os anos. Sim. Enfim, tá chegando agora, né?
0: E você acha que Pinheiros vai comportar? Porque eu, eu, assim, não moro em Pinheiros, então não consigo uhum. mesmo medir. Mas quando eu vejo, assim, eu vou muito pro Cine Sala, eu vou para Pinheiros num restaurante, etc. Uhum, uhum. É, já percebo que há uma certa hiperlotação, assim, para ruas com carros, para pessoas andarem, enfim. E está subindo muita coisa. Você acha que vai comportar? A cidade vai se, se, se arbitrar sozinha ou vai virar um caos? Não, Matheus. Caos não vira.
1: É, a gente vai ver, sim, aí um, uma população de, do bairro inflar. É, mas essa população ela vai estar perto dos grandes eixos de, de, de distribuição. É, vão estar perto das grandes avenidas, perto dos metrôs. Aqui mesmo, perto da minha casa. Tem os três lançamentos aqui na, ao redor da Rua dos Pinheiros. É, mas são empreendimentos que já vem com, com caráter, é mais ligado ao ao modo de vida do, do jovem de hoje, né? Que a galera que preza é ou fazer home office ou é, não ter carro, né? A cultura do do não ter carro porque polui, porque é gasto, porque é trabalho, então prefere pegar um patinete e andar né, ir até o trabalho, ou sua bicicleta elétrica ou está perto do metrô, então é, a coisa está se configurando de um jeito que esse movimento fique mais intensificado, claro, isso a gente vai ver, mais perto da, das saídas do bairro. Né? Então, assim, é, acredito eu, claro, tirando os serviços que você tem dentro do bairro, por exemplo, supermercados, se hoje você fica 10 minutos na fila, é, daqui a algum tempo você vai ficar meia hora. Sim. Então, mas questões de circulação, eu não, não vejo tão uma questão aí tão para se preocupar.
0: As cidades, no final, elas acabam sempre se, se regulando, até no sentido de que se lotar demais, algumas pessoas vão querer sair, enfim. O movimento é Exatamente. sempre a, a orgânico, como... né?
1: Exato. O movimento orgânico, a sociedade como um todo, ela se autorregula então a gente ainda tem espaço ainda para para receber gente no bairro né e mas não acredito que seja que vire uma uma grande questão pelo menos não aí no nos próximos anos aí né a curto médio prazo dois três anos
0: é de certa forma é bom assim ver o mercado retomando né vontade de fazer novos lançamentos pessoas podendo uhum. adquirir imóveis enfim o déficit habitacional Brasileiro e paulistano é sempre grande Então a necessidade de novos apartamentos sempre existe Especialmente pelo que você falou De considerar os novos jeitos de viver né Então ninguém mais quer Sim. morar em 150 metros quadrados Com quatro vagas e sei lá o que, que Poderia ser o sonho de consumo há 10 anos, né provavelmente uhum. Hoje é tudo mais compacto Cento e poucos metros, uma vaga Às vezes nem a vaga, mas perto do metrô já está resolvendo o problema, as é problemas de uma família.
1: Exatamente, eu acho que essa demanda né, do, do comprador que existe hoje, desse novo comprador, né, da, dessa galera que consome tecnologia, que consome informação, que tem um, um modo de vida mais, como eu posso falar, mais limpo, né? Recicla seu lixo, não tem carro, por questões ambientais, é, trabalha com, com causas ligadas a ao social, enfim. É... Esses novos empreendimentos atende pelo menos boa parte desse programa. Sim. É, hoje eu vejo assim que pode atender de forma satisfatória. Não sei como a, como a nossa sociedade muda, né? E nós nos autorregulamos. Não sei se esse programa vai atender daqui a 5, 10 anos. Pegando o exemplo do Morumbi, por exemplo. Pegando o exemplo do Morumbi, por exemplo, essa frase ficou horrível, mas tudo bem. <risos>
0: Não, mas é verdade, o Morumbi é um bairro que hoje está tendo uma fuga né? total de pessoas Ninguém. É, o movimento é muito mais para sair do que para entrar, para morar exatamente, no Morumbi exatamente. E nos anos 90 era o top do top né? O Morumbi, Morumbi,
1: minha mãe chegou lá quando era tudo mato, literalmente Minha mãe foi uma das primeiras moradoras do portal no Morumbi no final da década de 70 Era literalmente uhum. um sítio aquilo Sim. A Giovani, Avenida Giovanni Gronk O final dela era de terra E ela só ia até o portal do Morumbi Sim.
0: É, muitos pra paulistanos é. ricos Tinham quase que uma casa de campo no Morumbi né? Exatamente que Era a casa exatamente de final de isso. semana e... Era a casa sim. de final de
1: semana, exatamente sim. Era tipo uma área de sítio sim, Só que para uma época Atendeu as necessidades daquele padrão né? Foi o boom do mercado aí, Dos anos 80, começo dos 90 Esse padrão não se sustentou por quê? Mudou. Né? Mudou a cabeça da, do consumidor, mudou a cabeça do indivíduo, do cidadão, de pensar muito mais nesse coletivo. Por exemplo, minha mãe mora no Morumbi, adora Morumbi, mora lá, sei lá, 127 anos de idade, né? e não vai mudar de lá. Sim.
0: A Mas você que é filho dela, dela não, não, não topa.
1: Não, exatamente. Sim. Porque eu tenho um terço da idade dela. Não, terço não. Tadinha, gente, olha lá já, já tantas idade na minha mãe. Tenho metade da idade dela. Estou fazendo as contas aqui. Ô oh, mãe, desculpa se você estiver me ouvindo, viu, mãe? Te amo, tá? Mas é. Mas a cabeça é outra. E hoje Sim. o mercado, obviamente, né, como um todo, tá muito mais ligado a essa nova galera.
0: Que quer uma certa mobilidade em todos os sentidos, né? Que quer é uma de certa não... mobilidade.
1: Eles se... E os jovens que estão de que vão ditar né, as novas tendências, o, o novo modo de vida daqui para frente. Então, acredito eu que hoje o programa é esse. É focar na mobilidade urbana, né, te deixar menos preso possível. Então, você quer ter um carro? Tudo bem. Só que você vai pagar mais caro em então na vaga de garagem. Sim. Porque não, não é o mood agora. Mas você está perto do metrô, você tem bicicletário, você tem, sei lá, está perto do parque, coisas... Que, né, todos esses fatores que, que aí ajudam, que a gente vê que faz parte do programa de muitos clientes que a gente atende, né, Matheus? A famosa qualidade de vida, né? Uhum. Isso aí. Resumiu tudo que eu falei em uma palavra.
0: <risos> Ótimo. Porque no final é isso que ah. o, os clientes acabam procurando quando não estão trabalhando, né? É, Exatamente. A questão de, de você poder ter um parque, a questão de você poder ter um lazer uma ciclovia, um lugar para correr, enfim, isso uhum. acaba entrando nos desejos das pessoas muito mais do que o condomínio clube, né, que, que uhum. quem procura bairros já consolidados sabe que dificilmente vai ter muitos empreendimentos com todos esses itens de, de lazer, inclusive ia chegar nisso, você mora é, nos prédinhos da Ípicas, em, em um deles, né, provavelmente.
1: Uh
0: -huh. e, e eles, graças a Deus, são, são tombados, né? E eu falo graças ah, a Deus não porque bem. eu não, não quero que a cidade mude, mas o que eu acho muito triste. Primeiro que perder uma qualidade arquitetônica como aquela dos predinhos e, segundo, perder como as pessoas moravam, né? Na década pois de 30, é. 40. A gente perde a referência quando a gente a demole tudo, né? A gente perde tudo, a referência, né? a
1: gente perde história. Sim, sim. A gente perde e... a história, né?
0: E como que você chegou até os predinhos? Essa história é bem bacana, queria que você..
1: Puta cara, essa história foi o seguinte. Você lembra, né? Acho que eu já te contei isso.
0: Lembro, lembro.
1: Eu devia estar um pouco bêbado quando eu te contei, mas vamos lá, repito. <risos> <risos> eu e meu marido, a gente, quando a gente decidiu casar, a gente tinha planos de casar só mais pra frente. Tipo, dali um ano, mais ou menos. Alguma coisa assim. Porque a gente queria dar um puta festão, né? Os dois são muito festeiros, recebem muita gente em casa sempre. Tanto que a gente está até aqui meio sofrendo na quarentena. A gente está fazendo festinhas online. Agora no Zoom. todo mundo no Zoom. Todo mundo no Zoom <risos> abre sua garrafa de vinho e só feita a festa. Mas enfim. Aí, porque a gente pensa, ah, né, dá tempo de a gente juntar o dinheiro, fazer uma festa legal e tal. Aí a gente foi adiantando os planos. Por quê? Quando a gente foi realmente orçar o que a gente queria, a gente deu numa soma que, assim... né? Eu pensei, meu amor, mas nem que eu tivesse esse dinheiro. Eu, eu, ia, cor, gastar eu, ia, eu ia gastar com isso. Não, uhum. ia dar um destino muito mais interessante. Nem fosse, sei lá, ficar dois anos sem trabalhar rodando o mundo. Aí, a gente foi diminuindo de formato. Então vamos fazer aqui em São Paulo. Então vamos fazer assim, vamos fazer assado. Até que uma hora o Douglas virou para mim e falou assim, olha, o contrato do meu apartamento já venceu. E eu pensei, bom, o meu também. Aí se a gente já fosse morar junto, ah, então já vamos começar a procurar, já vamos adiantar. Sim. E tudo bem. Aí início a gente estava focando em Higienópolis. Né, que eu morei Sim. em Higienópolis, gosto Essa muito é do bairro. Pois é. Gosto muito do bairro. E eu morava na época em Perdizes e o Douglas na Vila Mariana. Ah lá, bairros completamente diferentes. Sim. Né? Voltando aí ao papo do tecido urbano. Então, ele não se adaptava ao meu bairro nem eu no dele. Mas Higienópolis era o ponto em comum. E aí, quando a gente decidiu adiantar os planos de casar e de morar junto, enfim, uma... um casal de amigos nossos, né, que hoje aqui o apartamento é alugado, o... eles ligaram para a gente e falaram, olha, a gente está indo embora do país. Vocês não querem... Vim ver o apartamento, e nisso ele, antes eles já tinham cantado a bola, né? Falando, ah, a gente tá pensando em sair do Brasil e não sei o quê, vocês não querem, ah, seria tão legal vocês ficarem com o apartamento, e a gente falando, ah, linda, ótimo, mas não, a gente não quer Pinheiro, a gente quer higienômica, a gente vai demorar ainda um ano pra casar.
0: Uhum.
1: Foi quando, e tudo aconteceu meio assim, que no mesmo período, a gente decidiu adiantar o casamento, começou a procurar apartamento, ela ligou pra gente falando, fechamos nossa passagem. Quer vir ver o apartamento? Foi mais óbvio, claro né, vir ver o apartamento agora com outros olhos, né, como, como cliente agora.
0: Sim, cara
1: E foi isso, a gente veio tomar um vinho, saímos daqui na, naquela noite com o um negócio fechado.
0: É, o apartamento é realmente encantador e eu acho que vocês tiveram a sorte de, de, de pegar pessoas que fizeram para eles mesmos, né, que só estavam alugando porque realmente tomaram essa decisão, Exatamente. inclusive... Vários clientes tomaram nesses últimos anos De, de morar fora durante sim, um período sim. E vocês quase que ocuparam Uma casa pronta, né? Exatamente, porque a,
1: a Luísa Tinha reformado o apartamento Quando a gente mudou Ah, e sim, a festa de casamento né, Que a gente foi reduzindo, reduzindo, reduzindo o formato Sim, essa a, é a história gente, é maravilhosa Até que a gente pensou Porra, a gente está pensando Em planos mirabolantes que não são a nossa cara O que, que é a nossa sim. cara? É receber todo mundo em casa então vamos fazer um festão em casa, com o apartamento vazio. Sim. E daí a gente, e contratou... gente se juntaram
0: em 120 metros?
1: 100 pessoas.
0: 100 pessoas.
1: Fora o staff de cozinha e bar. Sim. Então Muita... tinha aí umas 120 pessoas, DJ, juiz, tinha umas 120 pessoas.
0: Uau. E você me falou que foi uma festa maravilhosa, né? Que não deixou foi. a desejar em nada dos sonhos que vocês tiveram, não. Que tinham feito no papel, né?
1: Não, foi incrível. Incrível. Só não faço mais porque não faço mais. Dá muito trabalho. Mas <risos> gostaria de voltar naquela data? Gostaria. Porque durou cinco minutos pra mim, né? Quando eu olhei, eu acordei no domingo, já de saca.
0: Sim. E, cara, um, um, uma coisa que eu acho que você faz muito bem, sem babar ovo nem, nem bajular, é a parte das, das mídias sociais, né? Que hoje, especialmente quando tem alguma coisa fora do padrão, uhum. é, que, eu, que eu vejo são, são coisas onde ou você tá fazendo um stories, ou você faz uma anteprima, um, um tira -gosto, e depois você solta o uhum. apartamento... É, Faz a diferença isso no, no seu dia-a-dia para manter os clientes cativados e manter eles atentos nas postagens? Como, como que você planeja aí essas ações?
1: Hum, tá. Isso é uma coisa que a gente faz certo, retomando lá uma das primeiras perguntas que você me fez lá atrás.
0: Sim, sim, eu concordo. O
1: Vira e mexe, enfim, a gente está sempre buscando referências não só de mercado imobiliário, mas assim, eu tenho amigos, é... blogueirinhos, sabe? Sim que inventa novas formas de usar Instagram, enfim. Então, a gente está sempre pesquisando referências também de, de outras áreas e pensando como é que a gente pode replicar. Né? Porque rede social é algo efêmero. Hoje, o que é interessante também pode não ser. Sim. Está sempre essa
0: mudando, dar... né?
1: Tem que estar tá sempre mudando. Não radicalmente, mas assim, calibrando, né? Sim. Então, essa de, de dar spoilers. A gente notou que tem que manter um, um bom engajamento. Né? E meio que aguça aí a, a curiosidade também. Então, de vez em quando, eu faço um, um, uns spoilerzinhos aí. Eu reconheço até que poderia, ter, poderia fazer mais. Mas é aí vai que na casa, filme, edita, isso aqui dá um trabalhinho também.
0: Dá, dá um trabalho. E você faz quase que um tour também, né? Pelo, pelo Stories, pra, pra, pra cativar a atenção. Às vezes você narra, às vezes não. Eu acho que esse tipo de... de, de de mudança também é bacana, porque deixa é porque agradável o tático. acompanhamento
1: da rede, né? Sim. Exatamente, não deixa aquela coisa estática. Sim. sim. Então a gente sempre está aí vendo o que que a gente pode fazer dentro do dentro do nosso mundo.
0: E nesse momento de, de quarentena, como que está sendo o, o, a sua sensação do, do mundo online versus o mundo lá fora? É, eu, os primeiros dias... É, fiquei bastante não, triste, primeiramente, com tudo, né? com a situação macro, uhum. porque inclusive a Itália está passando por, pelos piores perrengues,
1: Puta, e, depois um fala, pouco,
0: hein, é, e depois um pouco sem, sem saber o que iria ser de nós, né, entre aspas, uhum. mas ao longo dos dias passando, não sei se você tem essa mesma sensação, estou é, tô, tô tendo um conforto, entre aspas conforto, que na verdade nada se mexe sem os corretores, né? Tipo, você não. fala muito do, do ah, mercado digital, Uber dos imóveis, isso, aquilo. Mas a verdade é que se você estacionar todos os corretores em casa, o mercado imobiliário para. Essa para, é a... exatamente. <risos> a verdade verdadeira que, que eu chego, pelo menos. Não sei se eu estou puxando muito a sardinha para o nosso lado, mas é, é isso que eu penso.
1: Não, não é que você está puxando muito a sardinha para o nosso lado, não. Eu concordo com você, claro, sempre vai ter o um ponto fora da curva aí. Sim, mas, é, mas vão ser situações pontuais, né? Num, a gente está falando aqui do, do geral.
0: Sim. E, e, e como é que foi a pergunta mesmo? De que, que você acha que, 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 que esse período de quarentena vai, vai, vai trazer para o nosso mercado de consciência? É, mudanças que você tem tido aí nos primeiros dias de quarentena, de o que, que eu posso fazer de casa... Que, que atrasos eu posso tirar? Enfim, quais, quais estão sendo as suas considerações aí nesse momento onde a gente foi forçado a parar, entre aspas, Sim. porque a gente pôde escolher, né? Eu acho que a Refúgio e o Casas Bacanas pararam muito cedo e fizeram bem, porque, afinal de contas, a gente tem uma responsabilidade, não só com os nossos clientes, mas de maneira geral, com esses posicionamentos, né?
1: Claro, porque a gente nós somos agentes, né? Então a gente entra na casa das pessoas. Sim. Total. Então não, não teria como não, não pararmos.
0: Sim. Mas o é, que, gente... que, que você tá, tá achando aí desse desse momento? E que ah, reflexões é está te trazendo?
1: O que a gente pode fazer de de casa, né, online, a gente faz. Mas que são serviços burocráticos. Então, é, sistema, né, tudo que envolve sistema, calibrar aqui, calibrar ali, atualizar a carteira de imóvel agora, né? é tá ótimo para fazer isso, porque tá todo mundo em casa, todo mundo vai atender telefone. Sim. Sim. Né? Então, esses servicinhos que a gente às vezes dá uma negligenciada no dia a dia, porque a nossa rotina é muito corrida, a gente fica aí 80% do tempo do nosso tempo na rua.
0: Uhum.
1: Então, agora tá sendo uma boa hora para retomar isso, rever né, esse, esses pontos aí que você pode fazer do computador Então, atualizar a carteira é, Dar aquela atenção a, a um cliente ou outro Sabe que você fica mais próximo
0: Que no momento normal também você não teria tempo E agora de repente é um momento Que no momento de fazer
1: normal, exatamente
0: Aquela ligação, perder um pouquinho mais de tempo Aspas, perder tempo E na verdade investir um pouquinho mais de tempo Naquele relacionamento né? Naquela... Ah, pois é, Pra você ter
1: ideia, tem uma cliente minha em Genópolis que a gente ficou muito amigo. Muito amigo. Monique, fa... Monique fica louca, né? que ela fala que eu fico amigo de todos os clientes. <risos> e... <risos> e assim, aquela coisa. Ai, ah, porque eu tô no bairro, vou passar, vou passar aí pra tomar um café. Ai, ah, Gabriel, mas eu não tô em casa agora. Vem daqui a pouco. foi Mas daqui a pouco eu não vou estar tá aí, já não vou mais... Tá no
0: bairro. <risos>
1: no bairro, né? <risos> Enfim, então fica sempre aquela coisa desencontrada. Esses dias ela me mandou um WhatsApp, eu liguei pra ela. Falei, e aí, como é que você tá? Isso aqui a gente ficou uma hora no telefone. Sim. Aí nisso ela já comentou que o primo, de... o... O primo do filho dela é, vai casar e está procurando imóvel. E vai, né, ia começar a procurar imóvel agora, não vai mais, né, óbvio. Então, enfim, vem da relação. E manter Opa. esses relacionamentos também faz parte... Né, não querendo se interessar, eu não quero dar esse, essa cara... É, mas faz parte
0: Você não, manter um não, relacionamento Eu acho que é, é, é interesseiro Eu acho que é realmente o que a gente faz, a gente se relaciona Nosso trabalho é esse Exatamente é... Então assim, o que dá pra fazer
1: Da porta de dentro da minha casa é... é isso É o que a gente tá fazendo São esses pequenos servicinhos aí Que no dia a dia, na rua, passam despercebidos E que a gente também tem que fazer, né?
0: Com certeza E fugindo um pouco das nossas profissões como que é essa sua paixão por carros antigos e especialmente italianos <risos> e japoneses? Ou tô, ou tô errado?
1: Então, não, não tá errado não. Então, é, o meu pai, ele sempre foi apaixonado por carro. Né? Então, eu cresci meio que com influência dentro de casa. Sim. Então, nossos passeios quando eu era pequeno, com 5, 6 anos de idade, por exemplo... Ah, tem uma passagem épica, eu lembro que quando eu tinha uns sete anos, eu acho E meu pai estava separado da minha mãe ele, né, Eu passava os finais de semana com ele E qual que era o nosso passeio? Visitar de concessionárias carro. de carro ah. Em um dia foram dez concessionárias, eu lembro até hoje
0: Ele estava escolhendo um carro ou era só um hobby? Tipo, Não,
1: aquele... era hobby, era nosso hobby. passeio Era pa se passar por cliente e, e ver carro
0: Sim. Hoje a gente Sim. quando passa por isso como corretor fica chateado, mas a gente sabe que faz parte, né? O turismo.
1: Faz parte o turismo, pois é. Ah, a gente fez tanto turismo com vendedor, alá ah lá. Ah lá, né? O, <risos> o, o carro vindo. Ah, é, é. <risos> então, eu sempre gostei muito de carro. E eu tenho uma predileção por anos 90. Porque, uhum. enfim, é a minha infância, né? Sim. Eu cresci nos anos 90, né? Eu saí do finalzinho dos anos 80. Então é quando eu já tinha consciência, quando eu comecei a criar gosto por carro, eram os carros que na época eu via na rua e queria ter, tipo, Fiat Tipo, Fiat Tempra. Né? Meu pai tinha ômega, eu falava, compra um Tempra, ele não. Aí trocava um ômega pro outro. Aí a gente vai ficando mais velho, já vai tendo um dinheirinho pra começar a brincar.
0: Sim.
1: Aí, enfim, hoje, hoje eu tenho Tempra, 95%.
0: Ah, você tem que o é meu... ainda?
1: Tenho. Achei o que você estava vendendo, vendendo ele. Não, não, eu vendi o Tipo.
0: Ah, você me o Tipo, é verdade.
1: Eu vendi o Tipo. Tive o Tipo, válvula, ah. o Cedit Válvula, o pra estar tá na garagem ainda guardadinho. Tem um Honda Accord de 92, que na época, 20 anos atrás, meu pai tinha um Accord. Então, recentemente, eu caiu no colo esse Honda. foi falei, putz, lindo, inteirinho, todo histórico de manutenção, de documentação, claro. Vamos lá, vai pra, vai pra garagem. Hum. Aí, sabe aquelas compras que você não dá para recusar? Sim. E tem um Toyota Kemi também. O Kemi é meu showdosão. Meu Carrão de tio. Gasta uma gasolina desgraçada. <risos> e são, são
0: carros, disse... assim, de final de semana para você, né? Porque você não usa não. carro no dia a dia, né?
1: Não, 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 não. O acorde minha mãe usa. Só que minha mãe é uma senhora aposentada Enfim, vai pra igreja e pro supermercado sim,
0: então, pra não ela tem, tá... Não tem esse Perfeito. uso é... Não tem
1: esse uso constante Sim, sim Mas enfim, todos são carros Que estão com a manutenção em dia Chegar em casa agora na, né, na... Ficam todos na casa da minha mãe que Ela tem uma porrada de vaga de garagem, Morumbi, né? Claro Chegar lá pra pegar qualquer um Tá funcionando bonitinho, tá aí, lindo pra pegar uma estrada Mas não são carros que eu uso dia a dia, não O Kenry eu usei no dia a dia, por uns dois anos, e, nossa, você usou um V6, com 20 anos de idade, pois é, mas nunca me deu nada, nenhuma dor de cabeça, só fazendo manutenção, nunca me deu nada, mas hoje ele tá aposentado também, tá guardado na garagem, o dia a dia hoje é uma simples Toyota Fielder.
0: Sim, é que não, não, realmente pra vida que você faz em Pinheiros, que o escritório ali do lado... Você atende mais ou menos em Pinheiros quase sempre. Quando precisa ir para fora, tem o metrô ou Uber. Cara, você não vai usar o carro, né?
1: Ai, Matheus, posso confessar que eu uso. Você usa? Mas usa, usa, por,
0: usa por paixão, então. Não eu por... uso por
1: paixão. Eu uso porque eu gosto. Sim. Entendeu? Porque eu poderia muito bem, por escritório daqui de casa são sete, oito quadras, mais ou menos. Já fui a pé algumas vezes, sem problema nenhum. Mas é aquela coisa, eu chego no escritório, eu tenho que, aí, tenho que eu estar no jardim, algum dali lugar. um pouco, ah, eu vou ver um apartamento em Genópolis em seguida, a cliente me ligou para imperdizes agora. Então, querendo ou não, eu já vou com carro e já... Eu gosto também, não ligo, né? Sim. enfim, não ligo de pegar o trânsito, por exemplo. Aumento o som e tá de boa. Total. Para mim é um prazer dirigir.
0: Eu, eu adoro dirigir, mas confesso para você que na cidade não tenho todo esse prazer, não. Eu prefiro estar no banco do passageiro e ir é. fazendo as minhas coisas, assim. Entendi. Querido, muito obrigado aí pelo seu tempo. Foi muito boa a conversa. Os nossos podcasts têm uma hora, normalmente. Não sei se você se deu conta, mas já conversamos uma hora.
1: Nossa, e... não!
0: E foi muito leve muito gostoso. Última coisa que eu sempre peço para a pessoa se despedir é que conselho que ela daria para alguém que está iniciando na, na profissão, no caso, o nosso podcast de corretores, né? Uhum. Então, se você tem algum tipo de conselho para a pessoa não pisar nas jacas que a gente pisou.
1: Bom, primeiro de tudo, uh, para quem está entrando agora, né? A maioria não, não pensa nesse, nesse ponto, até mesmo porque, né, que a gente falou lá, na, lá atrás, a gente vira corretor, né? Um, ninguém escolhe ser muitas vezes isso não envolve um planejamento financeiro assim, planejamento financeiro não é que eu estou falando assim, ai ah, nossa tenha muito dinheiro guardado, não
0: não,
1: não não é isso porque eu, a gente sempre começa do zero vamos, vamos concordar
0: sim, sim, né? mas
1: tem um pouquinho para você não se estressar depois de duas semanas né? exatamente, hum. pelo, assim, um pouquinho e você saber muito bem o que fazer sim com, com o, os seus próximos ganhos. Né? Então, essa é uma dica, você ter muito claro isso, né? Ter um planejamento financeiro. Você pode ter zero reais hoje, né? Mas daqui, sei lá, três semanas vamos dizer que você tenha 30 mil. Você vai gastar os 30 mil agora? Não, não vai. Sim. Você tem que manter, você tem que ter um planejamento. E ser resiliente, porque é muito não que a gente recebe.
0: Pô, perfeito. Eu acho que esses dois conselhos realmente para quem começa na profissão são essenciais, inclusive a gente sempre fala do planejamento financeiro quando alguém se interessa é, por entrar na refúgios e a resiliência nem se fala porque o nosso trabalho, como a gente até comentou aqui é, nessa ligação, é feito muito mais de é, nãos do que de sucessos. Então, valeu, isso foi mais um Ligação Refúgios Urbanos dessa vez a gente conversou com o Gabriel do Casas Bacanas.